0: Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu için hazırladığımız kestin 6. bölümüyle yayındayız.
1: Ben Derya Atlas.
0: Ben de Begüm Zorlu.
1: Bu bölümde geçtiğimiz haftanın kadın gündeminden öne çıkan başlıkları sunacağız.
0: Bu haftanın öne çıkan gündemi Kadınların Barış Çağrısı. Türkiye'li ve Yunanistanlı kadınlar iki ülke arasında artan gerilme dur demek üzere bir barış çağrısı yayınladı. Farklı meslek gruplarından ilk olarak 350, 17 Eylül itibariyle 1500'den fazla kadının imzaladığı bu ortak çağrı metniyle kadınlar anlaşmazlıkların özenli bir diplomasi doğrultusunda uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde çözülmesini talep ediyor. Çağrının metni şöyle. Biz Türkiye'li ve Yunanistanlı kadınlar Doğu Akdeniz'de her geçen gün artan gerilimi endişeyle takip ediyoruz. Çatışmacı söylemler ile yükseltilen gerginlik, her iki tarafında bölgede askeri varlıklarını artırması sıcak çatışma riskini artırıyor. Çatışma söylemleri ve olası çatışmalar sadece iki ülkenin yurttaşlarının güvenliklerini değil, aynı zamanda tüm bölgeyi de tehdit ediyor. Biz kadınlar olarak bu tehlikeli tırmanışa dur diyoruz. Biz küresel bir pandeminin eşitsizliği derinleştirdiği, ekonomik krizlere yol açtığı, kadınların toplum içinde marjinalleşmesini arttırdığı bir dönemde iki ülke arasındaki işbirliğinin her zamandan daha önemli olduğuna inanıyoruz. Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarını barışçıl ve özenli bir diplomasisiyle Uluslararası hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde gerekirse uluslararası kurumlardan gözlemciler ile çözebileceklerine inanıyoruz. Yunanistan ve Türkiye toplumlarının barış içinde yan yana yaşaması bütün yeraltı kaynaklarından daha değerlidir. Barış, doğa ve insan, insanlık için en değerli varlıklardır. İki ülkenin barışsever kadınları olarak dünyayı tehdit eden patriyarkal sisteme rağmen Ege'de ortak kültürümüzü geliştirerek dayanışma ve dostlukla barış içinde yaşamaya kararlıyız. Ses Derneği Başkanı Gülseren Onanç, Medyaskop TV'de yayınlanan Fen Fikir Programı'nda barış çağrısı girişimini anlattı. Onanç, gelen desteğin barış talebinin çok büyük olduğunu gösterdiğini söyledi ve toplumu okuyamayan bir siyasetin Nasıl umut veremediğini anlattı. Programa Medyascope'dan ulaşabilirsiniz.
1: Afgan kadınlarının isimlerini özgürce kullanmak için yıllardır yürüttükleri Adım Nerede kampanyası sonucunda Afganistan hükümeti vatandaşlarının anne adlarının ulusal kimlik kartlarına yazılacağını duyurdu. Bu kararın hükümetin Taliban ile müzakereler yapılırken ve Afgan toplumunda kadınların geleceğinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde verilmiş olması kadın hakları için küçük de olsa iyi bir gelişme olarak yorumlanıyor. Taliban yönetimi 1990'larda iktidarken kadınları büyük ölçüde evlere kapattı ve eğitim ve ücretli istihdam gibi temel haklarından mahrum etti. Savaşın hüküm sürdüğü ülkede kadınlar, Devlet dairelerinde çocuklarının yasal koruyucuları olduklarını iddia etmek veya bir erkek olmadan kendi adlarını ticari işlemler yapmak için mücadele ediyorlar. Kampanya destekçilerinden Lale Osmani, kimlik sistemindeki değişikliği kadınların en doğal hakkının iadesi olarak yorumluyor. Kimlikte adlarının yazması anneye belli haklar tanıyor. Örneğin yanlarında bir erkek olmadan çocukları için belge alabilecek, onları okula yazdırabilecek, veya seyahat edebilecek.
0: Bu yıl 12.si verilen Uluslararası Hrant Dink ödülleri Mısırlı kadın hakları aktivisti Mozin Hasan ve tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya verildi. Ödül komite başkanı Ahmet İnsel yaptığı konuşmasında Dink'in katledildiği dönemden daha kötü bir dönem yaşandığını ifade etti. İnsel, ranting Dinkaz'ına verdikleri ödülü ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren biri, Türkiye'den, biri yurt dışından kişi ve kurumlara verildiğini söyledi.
1: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Türkiye gibi sözleşmeden çekilmeyi tartışmaya açan ülkelere karşı İstanbul Sözleşmesi'ne olan desteğini açıkladı. Komite, yakın dönemde Polonya ve Türkiye'den siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması için çağrı yapmalarını ve diğer ülkeleri kendilerini takip etmeye davet etmelerini üzüntüyle karşıladığını belirtti. Komite ayrıca kasti olarak sözleşmenin amaçlarını çarptırmak ve aile kavramını yeniden tanımlamayı ya da aile hayatını veya yapısını yeniden düzenlemeyi amaçlayan gizli bir gündemden bahsetmenin, atearkil düzenin savunulması, korunması ve yaygınlaşmasına hizmet eden
0: temelsiz iddialar olduğunu da açıkladı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilim hakkaniyet temelinde çözülmelidir, dedi. Doğu Akdeniz'i barış ve refah bölgesi haline getirmek için gerilimi azaltma, tek taraflı eylemlerden kaçınma, diyalog ve ön koşulsuz müzakereleri başlatma ihtiyacı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Avrupa Birliği, mevcut anlaşmazlığın çözümünde daha aktif ve tarafsız bir rol listelenmeye davet edildi. Peru'da COVID-19
1: nedeniyle evde kalma tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte 1423 kadın kayboldu. Kayıp vakalarının önemli bir kısmının daha sonra kadın cinayeti olduğu tespit ediliyor. Aileler için Peru'lu bir savunuculuk ve destek grubu olan Kayıp Kadınlar Facebook sayfasında perişan aileler ve arkadaşlar tarafından vakalar bildiriliyor. Dört yıl önce yakın bir arkadaşının kaybolmasının ardından grubu kuran Catherine Soto, bunlar sadece rakamlar değil, onlar silinen gerçek kadınlar diyor. Soto'ya göre pandemi, onlarca yıldır görünmez hale getirilen bir gerçeği, yani kadınların evlerinde çeşitli şiddet türleriyle birlikte yaşadıkları gerçeğini açığa çıkardı. Pandemi ile birlikte tüm dünyada kadına yönelik şiddet ciddi oranda arttı. BM verilerine göre normal zamanda bile kadına yönelik şiddet küresel olarak oldukça yüksek. Öyle ki her üç kadından birinin hayatları boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor. Pandemi ile birlikte iyice ağırlaşan bu sorun nedeniyle şu an hizmetlere erişimi kısıtlanan birçok kadın evde istismarcılarıyla birlikte mahsur durumda. Tıpkı Türkiye'deki Alo 183 gibi da aile içi ve cinsel şiddet mağdurları için ulusal bir yardım hattı var. Fakat çağrıların hepsini karşılayacak bir altyapı olmadığı ve bildirilse bile bir şey olmayacağı belirtiliyor. Pandemi 2021 yılına kadar 47 milyon kadın ve kız çocuğunu aşırı yoksulluğa sürükleyecek. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin açıkladığı yeni verilere göre, 2030'a kadar aşırı yoksulluk içinde yaşayan kadın ve kız çocuğu sayısının pandemi öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. Bu öngörülerin, kadınların iş gücünden çocuklarına bakmak için ayrılması gibi faktörleri hesaba katmadığı, dolayısıyla gerçek sayıların daha da kötüye gidebileceği belirtiliyor. Perakende, yemek servisi ve konaklama gibi, pandemiden en çok etkilenen sektörlerde çalışma olasılığı daha yüksek olan kadınlar, erkeklerden daha hızlı işlerini kaybetti. Thomson Reuters Vakfı'nın raporlarına göre, sağlık veya işsizlik yardımlarının genellikle sağlanmadığı, ev işçiliği ve temizlikçilik sektörlerinde
0: çalışanların çoğunluğu da kadın. Bu haftanın gündeminde bir belgesel önerisi olarak, Eylül'ün Kadın Yüzleri Var. Ayşe Ayben Altınç'ün yönetmenliğindeki belgesel, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında Diyarbakır cezaevindeki kadın mahkumların durumunu bizzat yaşayanların şahitlikleri ve ifadeleriyle perdeye aktarıyor.
1: Ülkemizin ilk iş kadınlarından biri olan Suna Kıraç, hayatını kaybetti. Koç Holding Yönetim Kurulu'nun eski başkan vekili olan Kıraç, 2000 yılından beri ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. İş insanı Vehbi Koç'un kızı Suna Kraç kültür-sanat alanında Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü gibi pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Suna Kraç yazlarını geçirdiği Antalya'da da Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin ve Kale İçi Müzesi'nin kuruluşuna da öncülük etmiştir. Türkiye'nin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine büyük katkılar sunan kırıcı, buradan saygıyla anıyoruz.
0: City Group'un mevcut üst yöneticisinin Şubat 2021'de emekliliğe ayrılmasının ardından görevi devralacak Jane Fraser, bankanın ilk kadın üst yöneticisi ünvanına sahip oldu. Fraser, dünyanın büyük bir ekonomik belirsizlik yaşadığı bu dönemde ABD'nin en büyük bankalarından birini yönetecek. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülseren Onanç, Mezopotamya Ajansı'ndan Semra Turan'a Kadın Sesi Projesi'ni ve dijital şiddetin etkilerini anlattı. Onanç, dijital şiddeti kişinin kendi rızası olmadan başka biri tarafından sosyal medya araçları aracılığıyla psikolojik Cinsel, hatta ekonomik zarar vermeyi amaçlayan saldırılar olarak tanımladı.
1: Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, en iyi film Oscar'ını alacak filme karşılaması gereken çeşitlilik kriterleri getirdi. Akademi ayrıca hem kamera önünde hem de kamera arkasında temsil ve katılımı artıracağını umduğu 4 standart belirledi. Standartlar kadınların, ırksal ve etnik grupların, LGBTİ ve engelli bireylerin temsiliyetini içeriyor. Oscar ödülleri bir süredir kapsayıcı olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. 2016'da siyahi ve azınlık aktörlerin aday gösterilmemesi, Oscar's So White, Oscar'lar çok beyaz hareketiyle protesto edilmişti. Aynı yıl ABD'li yönetmen Spike Lee ve oyuncu Jada Pinkett Smith'in boykotu Oscar ödül törenine
0: damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın cinayetlerini raporlaştıran kadın derneklerini hedef alarak paylaştıkları verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformundan Selçuk'a yanıt geldin. Açıklamanın bir kısmını sizle paylaşıyoruz. Bakan, kadın cinayet verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. Veri komitemiz kadın cinayeti verilerini Femicide kavramına göre hazırlıyor. Femicide kavramı, embriyodan cenine, bebekten çocuğa ve erişkine kadar kadın cinsiyetteki herkesi sadece kadın olmasından dolayı ya da toplumsal cinsiyet kimliği algısına aykırı eylemleri bahane edilerek öldürülen kadınları kapsıyor. Verilerimizde şüpheli ölümleri, intiharları ve intihara sürüklenen kadınları kadın cinayeti verilerinden ayrı ele alıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nde devletin istatistikleri kamuoyuna açıklama yükümlülüğü olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı sadece 2 yıldır veri açıklıyor. Bu haftanın kadın gündeminin sonuna
1: geldik. Eşitlik Adalet Kadın Platformu için hazırladığımız ses keste ve bültenimize abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.